0: Medienwerkstatt Bonn.
1: Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de. In Beul, in der Brotfabrik, gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, Ausstellungen zu sehen. Und zwar in der Kneipe, die ja viele schon kennen. Die heißt Kulturkneipe. Und eine der ersten Ausstellungen hat jetzt meine Kollegin Sophia Marco bestückt. Sie hat fotografiert und zwar Griechinnen und Griechen die in den 60er und 70er Jahren hierher kam. Die Ausstellung heißt Bonner Griechinnen und Griechen, Gesichter der Diaspora. Und Sophia Marku ist hier im Studio. Guten Abend, Sophia.
0: Guten Abend, Erika.
1: Jetzt frage ich doch als erstes, Diaspora? Worauf bezieht sich das? Ich kenne Diaspora in anderen Zusammenhängen.
0: Ja, das stimmt. Es wird oft als Begriff ähm, verwendet für religiöse Minderheiten, ist in diesem Fall aber gar nicht so gemeint. Und zwar bezeichnet Diaspora die außerhalb Griechenlands und Zypern lebenden Griechen.
1: Und du bist, das weiß ich ja schon, in Bonn geboren. Du bist also sozusagen <lacht> die zweite Generation oder sogar schon die dritte, oder?
0: Die, zweite ja, die das zweite,
1: ja. Aber bevor wir jetzt auf dein Leben und vielleicht deine persönlichen Erfahrungen kommen, wüsste ich doch gerne, wie bist du auf die Idee gekommen, die Fotos zu machen und so eine Ausstellung zu organisieren?
0: Die Idee ist äh, ganz langsam gewachsen. Ich kam gerade aus dem Urlaub. In Sri Lanka tatsächlich, wo ich ganz viele Leute porträtiert hatte, die, denen ich so begegnet war und war auf einem griechischen Osterfest und äh, nahm plötzlich die Leute um mich herum wahr und dachte, warum soll man die eigentlich nicht auch mal ablichten? Es müssen ja nicht immer diese exotischen Orte sein und die für uns exotisch wirkenden Menschen und Porträts, sondern es können auch einfach die Leute um einen herum sein und... Ähm, die Idee ist dann tatsächlich aus einem Schnappschuss entstanden, den ich auf diesem Fest irgendwie geschossen habe. Ja. Schön, und wer ist auf dem Schnappschuss zu sehen? <lacht> da ist äh, eine Frau drauf, die jetzt tatsächlich aber nicht mit ausgestellt äh, wurde. Da ein schönes Foto, genau, was dich interessiert ist, hat. Genau, das ist ein schönes Foto geworden, was dann sozusagen alles ins Rollen gebracht hat, ja.
1: Was verbindest du denn jetzt als Ziel? Man fragt ja bei allem Kulturellen, welche Zielsetzung haben sie? Was wollen sie damit ausdrücken oder so ähnlich?
0: Also es ist eigentlich ganz einfach. Da steht jetzt nichts Großes, Kompliziertes dahinter, sondern mein Gedanke dabei war einfach, Menschen Aufmerksamkeit zu geben, Beachtung zu geben, die... Vielleicht ein eher unauffälliges Dasein fristen und ein ganz ruhiges, ähm, normales Leben in Anführungsstrichen haben, aber doch, wenn man dann mal nachfragt, ganz außergewöhnliche und interessante Geschichten zu erzählen haben. Ich denke, es sind ja auch Leute, die andere Erfahrungen haben als
1: der Durchschnitt der Bevölkerung, denn sie mhm. haben ja sozusagen Migrationshintergrund, also sie sind gekommen und viele sind ja geblieben länger, als sie wollten. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf oder willst du sofort was dazu sagen?
0: Nee, du hast ganz recht. Wir können auch gleich noch darüber reden, aber nur so als Ausblick. Es ist tatsächlich so, dass die meisten dieser Menschen vorhatten, wieder in ihre Heimatländer, also Griechenland oder Zypern zurückzugehen, das tatsächlich aber nie getan haben, weil sie dann doch sehr verwurzelt in Deutschland waren. Das ist ein Schicksal, das sie alle teilen eigentlich.
1: Und dann steht das schöne große Haus in Griechenland leer und sie leben hier in der Mietwohnung?
0: Ja, ganz richtig. Das ist gar nicht so selten. Und dann geht es in den Ferien dahin? Ja, in den Ferien genießen sie es auf jeden Fall, was sie sich da aufgebaut haben.
1: Woher kennst du denn die Leute, die du fotografiert hast?
0: Also... Manche Leute kenne ich tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Das sind äh, Bekannte gewesen oder entferntere Bekannte. Andere habe ich ähm, durch viel äh, Recherchearbeit und, und Herumfragen tatsächlich rekrutiert oder ausfindig gemacht. Es war gar nicht so leicht, an die Leute heranzukommen, denn äh, manche waren auch dem Projekt gegenüber etwas verschlossen oder wussten nicht genau, was das jetzt soll. Der eine oder andere hat sich auch schwer getan, da sein Innerstes nach außen zu kehren und sich so in diese ungewohnte Situation vor der Kamera zu begeben. Ich habe dann aber über Herumfragen und eben Mundpropaganda äh, geschafft, diese Leute zu finden und ähm, dafür auch zu gewinnen. Sophia, die Menschen kamen ja um zu arbeiten. Nur die Männer oder auch die Frauen? Es kamen tatsächlich äh, fast genauso viele Frauen, die auch von Anfang an äh, hier Vollzeit gearbeitet haben. Es war gar nicht selten, dass sie gerade ihre ersten Kinder dann zurück zu den Großeltern geschickt haben, um eben hier arbeiten zu können und ähm, die dann nachher erst zu sich geholt haben. Die Kinder kamen dann später. Ja. Aber
1: ähm, hast du auch was erfahren, welche Schwierigkeiten sowohl die Eltern als auch die Kinder hatten, weil es ja hier eine andere Schrift gibt? Also nicht nur mhm. die andere Sprache, sondern auch noch eine andere Schrift?
0: Ja, es ist interessant, dass du das fragst. Es wurde tatsächlich damals im Rahmen des Anwerbeabkommens, was zwischen der Bundesrepublik und Griechenland beispielsweise geschlossen wurde, gab es Vereinbarungen, in denen festgelegt wurde, dass die griechischen Kinder auch Griechischunterricht bekommen sollten. Dafür wurden eigens Lehrer aus Griechenland nach Deutschland geschickt, die eben hier diese Kinder in Griechisch unterrichtet haben. Diese Kinder bekamen dann also Griechischunterricht und Deutschunterricht gleichzeitig und waren in sogenannten Vorbereitungsklassen untergebracht. Ein solcher Lehrer ist auch einer der Porträtierten.
1: Aha, also ich weiß nur, dass es schon mal einen extra Nachmittagsunterricht gab, aber ich habe es in Kölner Schulen mitgekriegt, dass eben sehr viel Wert gelegt wurde, auch auf den Unterricht in der Heimatsprache, weil man ja davon ausging, dass alle zurückgehen. Ja,
0: genau. Ja, es ist ganz interessant daran, wie sich dieser Unterricht entwickelt hat und auch der Name dieses Unterrichts sieht man eigentlich, wie sich die Geschichte dieser, dieser Menschen von der Geschichte von Gastarbeitern zu eben Leuten entwickelt hat, die dann integriert werden sollten im Nachhinein. Also der Unterricht hieß zuerst äh, Griechischunterricht für Vorbereitungsklassen und wurde danach umfunktioniert in den Muttersprachlichen Unterricht, als klar wurde, dass diese Leute bleiben werden.
1: Und inzwischen, muss ich ja sagen, ist das Vorurteil überholt, dass auch viele Lehrkräfte sagten, die können ja weder die eine Sprache richtig noch die andere und es ist so schwierig in zwei verschiedenen Sprachen. Heute heißt es Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen und zwar bis zum Alter des Schuleintritts, die haben anderen was voraus, die können besser Sprachen lernen. Ist schön, dass es das <lacht> endlich rumgekommen ist und dass sich Wissenschaftler dazu und Wissenschaftlerinnen auch deutlich äußern. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht?
0: Du bist ja hier geboren. Mhm. Haben deine Eltern mit dir Griechisch gesprochen oder beides? Meine Eltern haben eigentlich zum größten Teil Griechisch zu Hause mit mir gesprochen. Meine Eltern waren damals Studenten hier und hatten das Deutsche in ein, zwei Jahren gelernt. Und äh, ich weiß noch, dass meine Mutter manchmal im Wörterbuch nachgeguckt hat, um mir beides auf Griechisch und Deutsch zu sagen. Aber ich habe sie dann... Äh, als ich im Kindergarten war, schnell überholt. <lacht> Deine Mutter kommt äh, von Zypern, oder? Genau, meine Mutter ist aus Zypern, griechisch Zypriotin und ähm, ist damals mit meinem Vater, der aus Griechenland kam, nach Deutschland gekommen, weil er ein ähm, Stipendium für ein Medizinstudium hatte. Und äh, dann haben sie sich hier beide als Studenten eingeschrieben. und Haben sie sich hier kennengelernt oder kannten sich vorher? Die haben sich vorher in Griechenland kennengelernt und sind dann zusammen aus Griechenland nach Deutschland gekommen, nach Bonn. Ah ja, und so bist du echte Bonnerin so ist es. mit einem griechischen Namen. Wie schön, so sind wir alle hier
1: hingekommen, heißt es ja so schön im Karneval. Hast du noch andere Geschichten von Menschen gehört, wie es ihnen ergangen ist, welche Schwierigkeiten sie hatten, welche Möglichkeiten, wer ihnen geholfen hat?
0: Es gibt die eine oder andere wirklich interessante Geschichte, das ist schwer auszuwählen. Faszinierend sind für mich die Geschichten von den Leuten, die wirklich ganz andere Lebensumstände hatten als die, die ich jetzt kenne oder die meine Generation jetzt wirklich kennt, die wirklich 43, 45 Jahre oder noch länger in Fabriken am Fließband gearbeitet haben und aber trotz ihrer geringen Rente vielleicht oder ihrer, ihres harten Lebens äh, durchaus zufriedene Leute sind, die äh, nichts bereuen und die eben beide Welten, sowohl die griechische als auch die deutsche, irgendwie als ihre eigene auffassen.
1: Und die fühlen sich auch hier akzeptiert oder haben sich schnell akzeptiert gefühlt?
0: Ich denke schon. Also äh, die meisten von denen sprechen auch Deutsch. Natürlich je nachdem, in welchem Alter sie herkamen, mal besser, mal schlechter. Aber im Grunde sind alle stolz auf den Werdegang, den sie hatten. Und sie haben eben damals auch die Chance, das als Chance gesehen, von zu Hause wegzugehen, teilweise aus einer ärmlicheren Welt, teilweise einfach, weil sie Lust hatten, mal rauszugehen und die Welt zu sehen, ganz unterschiedlich. Und du wirst jetzt auch in deinen Ferien nach Zypern reisen? Ja, so ist es. Die Wurzeln suchen, Verwandte besuchen? Verwandte besuchen tatsächlich. Und ganz zum Abschluss,
1: wie viele Bilder sind das, die man da sieht?
0: Es sind zehn Porträts, quasi in Lebensgröße oder sogar ein bisschen größer, mit Steckbriefen dazu, die die Lebensgeschichte oder Bemerkenswertes aus der jeweiligen Lebensgeschichte zusammenfassen.
1: Und wo hast du fotografiert oder wo hast du die Menschen sozusagen
0: hingestellt? In welche Situation? Die Menschen sind allesamt porträtiert, im Umfeld ihres Bonner Zuhauses in ihrer Wohnung und man sieht auch ein bisschen was aus der Umgebung, in der sie leben, auf den Bildern. Sophia, dann danke ich dir. Herzlichen Dank. Schön, dass wir darüber sprechen konnten, über deine Ausstellung. Danke, Erika. War sehr schön, hier zu sein.
1: Die Ausstellung in der Brotfabrik ist noch geöffnet bis zum Januar. Alle speziellen Informationen haben wir verlinkt auf unserer Homepage medienwerkstattbonn.de.
0: Medienwerkstatt Bonn